0: Je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, quelle est la réalité de la menace terroriste en Europe Alors que le conflit israélo-palestinien s'est à nouveau embrasé, deux attentats ont touché coup sur coup la France et la Belgique, faisant craindre une nouvelle vague d'attentats en Occident les attaques récentes s'expliquent-elles par la situation explosive au Proche-Orient De quel type de menace parle-t-on exactement Les services de sécurité sont-ils en mesure de protéger la population face à des actes d'individus isolés Pour répondre à toutes ces questions, je reçois mon collègue Christophe Ayad, spécialiste du terrorisme au monde. Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste aujourd'hui à une, à une montée de la menace terroriste en Europe Et à quel point est-ce que c'est lié à la situation actuelle au Proche-Orient
1: Alors, il y a une montée conjoncturelle, c'est évident. Il y a eu deux attentats coup sur coup très spectaculaires et euh, qui ont marqué les esprits à Arras et puis à Bruxelles de manière rapprochée. Bizarrement, les deux... Aucun des deux n'est lié à la situation au Proche-Orient. Les auteurs ont donné des, des revendications assez précises qui ne mettent pas en cause ce contexte de guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Maintenant, il est vrai que cet affrontement crée un contexte de violence Créer un contexte favorable au passage à l'acte parce que on se trouve dans une situation euh, caricaturale d'affrontement entre un mouvement islamiste qui prétend incarner l'islam et qui en appelle aux musulmans et euh, un, un pays qui est vu comme la pointe avancée du monde occidental au Proche-Orient. Donc, évidemment, oui. Il y a un contexte de violence qui agite les esprits, qui peut inciter à passer à l'acte, mais ce n'est pas ce contexte-là qui a été à l'origine des deux attentats
0: qu'on a vécu. Et est-ce que les services de renseignement voient aussi actuellement une, une montée des, des signaux faibles qui laissent présager d'une menace supérieure
1: Les signaux, ils existent. Il euh, y a eu, par exemple, pendant tout l'été, des menaces extrêmement précises à l'égard de la Suède, à cause de, de cette série de Corans qui ont été incendiés en public, et euh, des groupes comme Al-Qaïda ont... Euh, Clairement et explicitement viser la Suède en demandant de frapper la Suède. Et c'est d'ailleurs la motivation qui a été donnée par l'auteur de l'attentat de Bruxelles. Quant à la France, il n'y a pas des signaux faits, mais il y, a, il y a une ambiance un peu tendue, notamment depuis la rentrée, avec la question de l'interdiction de la baïa, qui a remis sur le devant de la scène la question de l'éducation nationale et de l'islam et de la présence de l'islam, des signes visibles de l'islam euh, au sein du monde scolaire, donc déchaînant à nouveau euh, des polémiques ou, ou du moins euh, un sentiment chez certains de persécution.
0: Et on peut avoir un, un indicateur qui permet de juger la, la gravité de la menace, c'est le nombre d'attentats déjoués. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là, Christophe Alors, on a des chiffres euh,
1: relativement globaux, c'est-à-dire 42 attentats déjoués depuis euh, 2017, donc, c'est une période un peu longue. Tendanciellement, c'était plutôt à la baisse, jusqu'à ces tout derniers mois. On observe depuis quelques semaines une remontée, des interpellations d'individus avec des couteaux. Mais est-ce que ces gens-là étaient prêts à passer à l'acte Ça, c'est beaucoup plus compliqué de le définir. Par exemple, le même jour que l'attaque du lycée d'Arras, vous avez eu un individu qui a été interpellé avec un couteau à Limay, dans les Yvelines, il a été jugé en comparution immédiate et pas sous le chef d'accusation terroriste. Donc, c'est quelqu'un qui était fiché, c'est qui était connu pour radicalisation violente. Est-ce qu'on peut classer ça comme un attentat déjoué ou pas C'est très compliqué à, à, à définir. Outre ces 42 attentats déjoués depuis 2017, il faut savoir qu'il y a eu une quinzaine d'attaques qui, elles, ont bien eu lieu. 15 à 16 exactement. Maintenant, 42 attentats déjoués, c'est très difficile de comprendre de quoi il s'agit exactement, ces 42 groupes ou personnes arrêtées et ce qu'elles allaient passer à l'acte, ça reste à définir.
0: Christophe la Dernière grande vague de terrorisme, elle remonte au, au milieu des années 2010 avec bien sûr en point d'orgue les, les attentats du 13 novembre. Est-ce que la menace aujourd'hui, elle est la même à l'époque, c'était des, des groupes de terroristes très entraînés pour une attaque très sophistiquée. Est-ce que la menace, la nature de la menace, elle a évolué aujourd'hui elle a beaucoup évolué. Il faut savoir qu'il y a trois types de menaces. Il y a ce qu'on appelle la menace projetée, c'est-à-dire
1: des groupes ou des individus envoyés depuis l'étranger qui viennent, au nom d'une organisation, frapper la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Occident de manière plus générale. Cette menace, elle a diminué drastiquement parce que l'organisation État islamique, Daesh, a perdu son territoire et a perdu son califat. Il y a une menace qu'on appelle... Soutenu Ce sont des gens qui reçoivent un soutien matériel mais plus souvent idéologique qu'on incite à passer à l'acte. Ça, c'est toujours le cas et c'est peut-être un peu plus le cas ces derniers temps avec l'apparition de nouveaux territoires que Daesh a pu conquérir, notamment en Afghanistan mais aussi l'installation d'anciens de, de Daesh dans des zones comme l'Asie centrale, d'où ils peuvent être actifs, le Tadjikistan, euh, le Kazakhstan, et d'où ils peuvent entrer en contact avec des membres de la diaspora en les incitant à passer à l'acte. Enfin, il y a la menace qu'on appelle endogène. Ça, ce sont des individus Souvent isolés, qui s'auto-saisissent dans leur coin d'un projet d'attentat, inspiré évidemment par euh, le i ou par ses méthodes. C'est-à-dire, euh, c'est des méthodes de Daesh qu'on applique ou c'est l'idéologie de Daesh qu'on applique, par imitation, parfois par adhésion. C'est pas toujours très sophistiqué, mais c'est extrêmement compliqué à déjouer parce que ces individus sont totalement isolés, parfois même déséquilibrés. C'est des gens qui vont pas toujours très bien. Faut pas dire que les attentats sont commis par des fous, mais il y a une petite part de folie dans un certain nombre d'attentats.
0: Et certains observateurs avaient parlé d'une forme d'ubérisation du, du terrorisme, est-ce que tu peux nous expliquer oui, alors c'est dans
1: ce sens-là, peut-être que ce qu'on qu veut dire par là, c'est qu'il y, y, y a des entrepreneurs individuels de terrorisme qui, à leur tout petit niveau, mènent des tout petits projets, mais qui peuvent avoir un énorme écho. Je pense à, à Abdoulak Hanzorov qui a tué Samuel Paty. Il a déstabilisé la société française avec des moyens absolument dérisoires et de manière beaucoup moins sophistiquée que les attentats du 13 novembre.
0: Christophe, compte tenu de la nature de la menace terroriste qui a changé, tu viens de nous l'expliquer, tous ces individus qui peuvent du jour au lendemain décider de commettre une attaque, on se demande comment les, les services de renseignement se sont adaptés. C'est plus facile de suivre les communications d'un groupe qui prépare une attaque sophistiquée que de rentrer dans le cerveau d'un homme qui peut décider de son attentat la veille. Alors comment est-ce que la DGSI s'est adaptée avec les années alors, elle s'est adaptée en,
1: en se dotant de moyens pour euh, infiltrer et observer les, les réseaux sociaux parce que ces individus ont beau être isolés, ils se socialisent sur Internet. Donc, euh, il y a tout un travail d'infiltration des chaînes télégrammes euh, ultra radicales par des agents qui se font passer eux-mêmes pour des radicaux pour voir qui sont les plus motivés. Et ensuite, ces individus qui sont les plus motivés sont mis sur écoute voir suivi c'était le cas de euh, Mohamed Mogushkov qui était entré en contact avec euh, son frère euh, en prison et un autre détenu et qui est rentré comme ça dans le dans le scope des services de renseignement mais euh, c'est vrai qu'il y, y a une limite à ce travail c'est que vous avez beau Écouter un individu, le suivre. Vous ne pouvez pas le suivre jusque dans sa cuisine où il s'empare d'un couteau et décide de passer à l'acte d'une minute à l'autre, comme ça a été le cas, c'est-à-dire quasiment du jour au lendemain, puisqu'il a été contrôlé la veille par la police
0: et il a attaqué le lycée Gambetta Carnot d'Arras le lendemain. Oui, donc quand Emmanuel Macron fait cette déclaration après l'attentat, je n'ai pas vu de défaillance de nos services lors de l'attentat qui a été perpétué à Arras. Ça veut dire, Christophe, que la DGSI ne disposait pas de raison spéciale, de, de motif pour arrêter Mohamed Mogouchkov lors de ce contrôle la veille de l'attaque
1: Légalement, il n'y avait aucun élément qui permettait d'arrêter de, de, cette personne. Elle n'avait commis aucun délit, elle n'annonçait euh, la commission d'aucun délit ou d'aucun crime. Tout ça se passait dans sa tête et c'est là que c'est la limite des services de renseignement, c'est qu'on peut écouter, observer les réseaux sociaux, on peut écouter les communications, on ne peut pas encore savoir ce qui se passe dans la tête des gens.
0: Est-ce qu'on sait, Christophe, combien euh, d'individus sont actuellement euh, surveillés en France et, et de quoi parle-t-on quand on parle d'une surveillance d'un individu Alors,
1: je ne vais pas parler du nombre de fichiers S qui est euh, assez large et global, mais du nombre de gens inscrits au FSPRT.
0: Et c'est quoi la nuance entre fichiers S et FSPRT, qui veut dire, je précise, donc fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste le FSPRT, là, ça concerne des gens qui
1: sont susceptibles de radicalisation violente. Donc, ce sont des individus qui, eux, sont soupçonnés de pouvoir un jour passer à l'acte. Alors que les fichiers S, ça peut être leur contact, leur famille, par exemple. Voilà, exactement, euh, le, leur entourage. Le nombre d'inscrits au FSPRT, il faut savoir qu'il est en diminution constante. Il était à 10 000 il y a encore 5 ans. Il est à 5 à 6 000 aujourd'hui. Maintenant, 5 à six mille individus, c'est beaucoup, c'est même énorme. 99% d'entre eux sont des radicaux euh, islamistes et djihadistes. Vous avez quelques dizaines d'individus de la mouvance d'ultra-droite et quelques-uns de la mouvance d'ultra-gauche. C'est franchement euh, quantité négligeable. Ces cinq mille personnes dedans, euh, vous en avez beaucoup qui ne passeront jamais à l'acte. Et heureusement, le, le problème, c'est que... Pour suivre, on considère que pour suivre un individu, il faut cinq personnes à temps plein. Donc, euh, imaginez, la, la, la DGSI a beau avoir multiplié ses moyens, monté euh, ses effectifs à cinq à six mille personnes, euh, vous ne pouvez pas mettre tous les agents dans la rue tout le temps euh, à suivre tous les faits et gestes de cinq à six
0: mille personnes. Dernière question Christophe pour conclure cet épisode, la France a relevé vendredi soir le niveau du plan Vigipirate à urgence attentat. Alors concrètement ça veut dire quoi et est-ce que ces niveaux d'alerte rouge écarlate auxquels on s'était habitué dans les années 2010, il sert encore aujourd'hui à quelque chose, il est utile
1: C'est pas ça qui va empêcher les attentats, ça c'est évident. Maintenant c'est destiné à rassurer le public et c'est destiné à mobiliser plus d'hommes, notamment du dispositif sentinelle, c'est-à-dire des militaires, dans la rue, devant des centres commerciaux, devant des lieux de culte, devant euh, des gares, euh, des aéroports. C'est destiné surtout à rassurer le public et à le rendre peut-être un peu plus vigilant. C'est-à-dire à dire aux gens, attention, s'il y a quelqu'un qui commence à avoir un comportement bizarre, ça peut être un attentat. Donc, euh, ce n'est pas une mesure qui va empêcher les attentats, mais c'est une mesure qui, à la fois, rassure et rend le public un peu plus vigilant que ces derniers mois.
0: Merci Christophe. Merci. Cet épisode a été produit par Thibaut Henton et réalisé par Amandine Robillard. Et pour retrouver l'ensemble des analyses, des enquêtes, des reportages du service Société et soutenir notre podcast, rendez-vous sur abopodcast.lemonde.fr Vous y trouverez notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.